0: 이상한 나라의 앨리스에서 앨리스를 이상한 나라로 이끈 건흰 토끼였습니다. 커다란 회중시계를 들고 바쁘다 밥벌을 외치며 어디론가 빨리 가고 있는 흰 토끼를 쫓아서 앨리스의 모험이 시작이 됐죠. 힘들고 반복되는 일상에서 만나는 사람들을 유심히 살펴보곤 했습니다. 나를 이상한 나라로 데려다줄 흰색 토끼는 어디에 있을까 하고요. 하지만 시간이 꽤 많이 흐른 뒤에 문득 알게 된 것은 나는 기꺼이 모험을 즐겼던 이상한 나라의 앨리스가 아니었다는 겁니다. 아니 어쩌면 매일매일 시계를 들여다보며 무엇인지도 모르는 일에 늦을까 바쁘다 바빠만 떠들어댔던 그 흰토끼는 아니었을까 생각해봅니다. 11월 22일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 런던은 지금쯤 축제 분위기겠죠. 2022 카타르 월드컵에서 잉글랜드가 이란을 6대2로 이겼습니다. 오늘의 첫곡 1127님, 6080님, 신은주님, 고승현님, 박경숙님께서 신청해 주신 이해로의 라스트 트레인 투 런던으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김명자님, 출첵이라고 간결한 아침 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김수미님, 태훈 테디 오늘도 반가워요. 화이팅이라고 하셨고요. 김영자님. 테디도 흰토끼? 안녕하세요. 라고 하셨는데 글쎄요. 아직까지는 이상한 나라를 찾고 있는 앨리스라고 주장해보고 싶습니다만 연말이 되면서 저도 계속 바쁘다 바빠만 떠들고 다니는 걸 보니까 흰토끼가 아닌가 하는 생각도 드는군요. 6780님 기분 좋은 하루 시작하십시오. 퇴근하면서 질감상합니다. 라고 하셨는데 어떤 일을 하실래 이 시간에 퇴근하시는지 궁금하군요. 6780님. 처음 오셨는데 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 드시면서 여유 있게 퇴근하시길 바라겠습니다. 아김태영님 안녕하세요. 테디. 오늘은 오후부터 비 소식이 있습니다. 하지만 프리웨이와 함께 즐겁게 시작합니다. 라고 하셨습니다. 어, 서울 수도권 지역엔 오늘 오후부터 비가 온다는 소식이 있습니다. 일정 있으신 분들은 우산들 챙기시길 바라겠습니다. 그런가 하면 이영희님. 안녕하세요 지금 친구들하고 낚시터에서 프리웨이 듣고 있습니다 다행인지 친구들하고 취미가 맞아서 세명이서 같이 왔네요 밤낚시 했는데 아직 한 마리도 못 잡았고요 아침 라면 끓이며 듣고 있습니다 우리의 우정 영원하라고 외쳐주세요 라고 하셨습니다 이형님 세분이 오기가 좋으시군요 세분이서 낚시도 오셨는데 세분이서또 공평하게 한 마리도 못 잡으셨다고 하시니까 아침 라면 맛있게 드시고요 우정 영원하시길 바라겠습니다 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, 김태현의
1: 프리웨이.
0: 고전적인 아름다움이 느껴지십니까? 뮤지컬 스타이자 아티스트인, 아, 팝아티스트인 헬렌 레디의 You're My World 듣고 왔습니다. 자 0796님 테디 남편과 직접 농사지은 배추랑 무대파 등을 갖고 새벽 5시에 새벽시장 나왔습니다. 그런데 아직 반도 못팔았어요 손님도 많지 않네요. 그래도 8시까지 기다려볼게요. 테디 방송 들이면서 라고 하셨습니다. 직접 지은 농산물 물론 장사도 장사입니다만 내가 정성을 들여서 직접 만든 직접 농사지은 농산물들인데 팔리지 않으면 속이 많이 상하죠. 아침 시간이 좀 쌀쌀해서, 어, 그래서 사람들이 좀 늦게 나올 겁니다. 8시까지 기다려보시면, 또 그, 직접 농사 지으신 배추랑부 대파 다 파실 수 있지 않을까 하는 생각 드는군요. 0796님. 주유상품권 보내드릴게요. 돌아가실 때 기름 가득 채우고 행복한 마음으로 돌아가시길 바라겠습니다. 이성철님, 안녕하세요. 공장에서 야근 작업하고 이 시간 퇴근합니다. 프리웨이와 함께 하다보면 피로함이 확 풀리고 마음 산책이 되어 참 좋습니다. 라고 하셨습니다. 야이 단어 참 멋있네요. 마음 산책. 시간이 충분치 않고 또 여유가 없어서 하루에 30분이나 1시간씩 산책할 시간을 빼진 못한다 하더라도 라디오나 음악을 들으면서 어, 마음으로나마 산책을 한다. 아 괜찮다는데요. 멋진다는데요. 이성철님. 마음 산책이라는 좋은 단어 또 알려주셔서 감사드립니다. 신경이님 테디는 샴푸가 떨어져서 바디워시로 머리 감은 적 있습니까? 샴푸가 떨어졌는데 깜빡하고 안 샀거든요. 어쩔 수 없이 바디워시로 머리 감았는데 향기가 좋고 괜찮네요 라고 하셨습니다. (웃음) 이런 경험 다 있지 않습니까? 어, 저는 바디워시가 떨어져서 샴푸로 씻은 적이 있습니다. (웃음) 그 정도는 기본이고 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 저는 씻고 나면 요 바디워시 하나만 씁니다. 바디워시로 몸도 이렇게 보습을 하고요. 얼굴도 바디워시를 바릅니다. 네. 머리에도 살짝 바디워시를 발라줍니다. 왜냐하면 다 바디니까요. 네. 이상한가요? 어, 여행 다닐 때 보면 이렇게 파우치라고 하나요? 거기다 막 이렇게 여러 가지 그~ 아 바디워시가 아니라 바디 로션이죠. 네, 바디 로션이 바디워시를 바르면 큰일 나지 <웃음> 바디 로션을 다 바릅니다. 여행 갈때 이렇게 파우치 안에 뭐 이렇게 잔뜩 넣어가지고 오시잖아요. 써야 될게 많잖아요. 막 샴푸, 막 컨디셔너, 뭐 바디워시, 뭐뭐젤얼다 귀찮아서 네, 저는 그냥 바디로션 하나 가지고 다니면서 몸에도 바디로션, 얼굴에도 바디로션, 네 머리에도 살짝 바디로션 아, 왜냐면다 바디니까요. 네. 인생이라는 게 그런 겁니다. 남들이 정해놓은 그 범위 안에서 너무 묶여 있지 마시길 바라겠습니다. 창의적으로 살아보는 거죠. 자윤윤님님서신청하하폴폴이이먼 you can call me all. 듣습니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자 윤석열 대통령이 도어 스태핑 출근길 문답을 중단했습니다. 불미로운 사태 때문이라고 다 밝혔는데 청와대에서 용산 이전을 감행했던 이 국민소통이 명분을 잃었다 하는 또 논평들이 나오고 있습니다.
2: 예, 반년 동안 60번이 넘게 진행됐던 출근길 물탄 도어 스태핑이 어제 21일부로 잠정 중단됐습니다. 윤석열 대통령 출근을 앞둔 8시 54분쯤 대통령실이 이런 내용을 아, 전했는데요. 최근에 불미스러운 사태와 관련해 재발 방지 방안 없이는 지속할 수 없다라고 판단을 했는데 이 불미스러운 일이라는 것은 지난주 금요일 출근길 문답에서 mbc 기자가 윤 대통령에게 뭘 악의적으로 했다는 거냐라고 질문했었죠. 그런데 여기에서 이기정 홍보기획비서관이 그만 좀 하라, 라고 하면서 또 설전이 벌어진 이 상황을 말한 것으로 보입니다. 어, 그런데 윤석열 대통령의 이 용산 이전 이후에 말씀해 주신 대로 이 소통을 계속 강조했었고 이 출근길 문답이 이것을 상징하고 있었는데요. 한번 쭉 돌아보면 파격적이다, 신선하다라는 평가도 있었지만 네. 이 정제되지 않은 발언, 거친 표현이다라는 논란이 이어지기도 했습니다. 대표적인 것이 장관 인선을 둘러싸고 논란이 됐을 때 기자들이 질문을 하니까 전 정권에 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요라는 것이 굉장히 좀 비판을 많이 받았었죠. 그렇다면 앞으로 도대체 재발방지책이 뭐냐 대통령실의 명확한 설명이 아직 안 나왔다고 하고요. 대통령실에서는 기자단의 의견을 달라고 했는데 세 가지를 제시했다고 합니다. 해당 mbc 기자에 대한 출입 취소 정지. 기자, 교체 같은 징계에 대한 내용인데 기자단이 여기에 대한 의견 내는 건 부적절하다라고 했고요. 한국 기자협회에서 성명을 냈습니다. 이거 언론 귀들이라는 거냐. 기자들 사이를 이간질하는 시도라고 비판을 하기도 했습니다. 어쨌든 말씀해 주셨듯이 용산 이전을 결정하면서 대통령이 강조한 것이 제왕적 대통령제와 이별하겠다. 국민과의 소통을 강화하겠다. 비판 여론도 듣겠다였는데 최근의 사태를 보면 그렇게 판단할 수 있는가에 대해서는 비판 여론이 많은 것으로 보입니다. 이 소통을 강조한 취지가 퇴색할 수 있다는 지적이 잇따르고 있는데요. 오늘 아침 이제 조간 사설들을 봐도 이 내용을 다른 곳이 많습니다. 어 문제가 있다고 해서 아예 없앤다면 시작하지 않은 것만도 못하다라는 의견도 있고요. 어 소통은 책임이다. 국민의 알 권리를 보장하는 차원에서 소통 책임을 저버려서는 안 된다라는 비판도 제기되고 있습니다.
0: 이 도스태핑이 이제 윤석열 행정부의 어떤 상징과도 같은 집권 초기의 어떤 행위였는데 이것이 이제 중단이 되면서 정책적인 이미지가 또 어떻게 변할지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 이태원 참사 유가족들이 국민의힘 지도부를 만났습니다. 정부 여당의 대응에 항의하는 등 여러 의견을 전달했다고 하는데 격앙된 목소리가 굉장히 많이 나오고 있더군요
2: 아예 그렇습니다 여당 지도부가 이태원 참사 유가족들 이렇게 만난 것은 처음이라고 하죠 2시간 정도 비공개 만남이 진행이 됐었는데 유족 10명 정도가 참석한 것으로 전해지고 있고요 유족들은 정부의 대응에 대한 질타를 많이 했다고 라 합니다 정부의 간접살인 아니냐라는 비판이 나왔다고 하고 지금 도대체 책임지는 사람이 누구냐 있으면 한번 말해달라라는 경향된 목소리가 나온 것으로 전해지고 있습니다. 이 과정에서 유족들이 울거나 목소리를 높이거나 책상을 강하게 내려쳤다 이렇게 전해지고 있는데 유족들은 지금 크게 두 가지를 요구한 것으로 전해지고 있습니다. 첫 번째는 이상민 행정안전장관부 안 행정안전부 장관의 사태 그리고 국정조사인데요. 유가족 대표로 만난 기자들과 한 A 씨라고만 일단 하겠습니다. A 씨가 이 장관 사태 국정조사를 요구하면서 정부의 대응을 강도높게 비판을 했었는데 서울의 한복판에서. 대통령실 옆에서 그런 무책임한 사건이 났으면 속 시원하게 사과라도 하고 책임질 사람도 하나라도뭘 보여줘야 되는 거 아니냐라고 지적을 했다고 라 합니다. 국정조사에 대해서는 특수본을 믿을 수가 없으니까 국정조사하고 같이 이루어지면 좋겠다 국정조사하면 나쁠 게뭐 있냐라고 주장을 했다고 라 합니다. 그리고 유족들이 오늘 기자회견을 할 것으로 전해지고 있어요. 민주화를 위한 변호사 모임에 따르면 오늘 오전쯤 아마 유가족들이 심정 요구사항을 밝히는 기자회견을 개최할 것으로 전해지고 있는데요. 그동안 사실 유족들의 입장이 무엇인지에 대해서 정치권 해석이 너무 제각각이라는 또 비판이 있었습니다. 유족들의 목소리를 정치권도 겸허히 경청을 해야겠습니다.
0: 국회에서는 국정감사에 대한 이야기가 본격화되고 있고 또 유가족들의 기자회견도 준비가 되어 있다고 하니까 계속해서 후속 뉴스들을 전해드리겠습니다. 자, 올해 주택분 종부세 고지 인원 지난해보다 28만여 명이 증가한 것으로 집계가되는데원해룡 국토부 장관은 2020년 수준으로 되돌려 보겠다 뭐 이렇게 또 이야기를 했습니다.
2: 예, 네, 그렇습니다. 올해 주택분 종합부동산 세금 122만 명에게 고지가 됐고요. 총규모는. 4조 1천억입니다. 지난해와 비교해 봤더니 말씀해 주셨듯이 28만 9천 명이 늘었고 대상이 이제 122만 명이니까요. 사상 처음으로 100만 명을 넘어섰습니다. 그런데 이번 종부세 고지의 특징을 요약을 해보자면 대상 인원은 늘어났습니다. 하지만 전체 고지 금액은 줄면서 1인당 납세액은 크게 줄었는데요. 1인당 고지세액 336만 3천 원. 지난해 결정세액 대비 평균 137만 원 감소했습니다. 그럼 주택 소유자 가운데 종부세를 내야 하는 비중은 어느 정도냐 한번 비교를 해보면 5년 전에는 2.4%였는데 이번에는 8.1%로 높아졌고 다만 세금 총액은 4조 1천억 원이니까요. 역대 최고치였던 지난해에 비교하면 1조 6천억 원이 줄었습니다.
0: 숫자 늘고 금액은 떨어진 거죠.
2: 그렇습니다. 그렇다면 다주택자 법인 종부세가 차지하는 비율을 한번 봤더니 전체 고지액의 83%를 차지했다. 즉 종부세 대부분은 다주택자와 법인이 부담하고 있다는 라 분석이 나오고 있습니다. 말씀해 주셨듯이 정부나 원희룡 교통부 장관 같은 경우에는 종부세 부담이 높 라고 하면서 좀 개정이 필요하다는 입장인데 다만 야당에서 이거 부자 감세다라고 맞서고 있기 때문에 과연 국회 차원에서 실행이 될지는 두고 봐야 되는데 야당에서는 아마 올해 집값이 하락됐기 때문에 이것이 반영되면 내년 종부세 대상은 올해보다 줄어든다라는 판단을 한 것이라는 분석이 나옵니다. 그렇군요.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 윤석열 대통령의 도어스핑 중단 소식 전해드렸습니다. 도어스텝 하면은요, 골문 앞에서 발놀림이 중요한 축구가 생각납니다. 자, 마침 요즘 축구에 대한 관심이 높은 철인데요. 2022 카타르 월드컵의 마스코트, 아랍의 전통 의상을 착용하고 자유롭게 날아다닙니다. 이 마스코트의 이름은요, 아랍어로 매우 뛰어난 기술을 가진 선수라는 뜻인데 무엇일까요? 1번 호돌이, 2번 수호랑, 3번 반다비, 4번 라이브,
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 2022 카타르 월드컵의 마스코트 아랍의 전통 의상을 착용하고 자유롭게 날아다닙니다. 이 마스코트의 이름은 아랍어로 매우 뛰어난 기술을 가진 선수라는 뜻인데요. 무엇일까요? 1번 호돌이, 2번 수호랑, 3번 반다비, 4번 라이브 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 우려입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께 했습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 날씨가 흐려서 그런가요? 월요일 같은 화요일 아침인데 좀 달려보죠. GG탑입니다. 렉스. Face it, t h i s kids. 듣고 왔습니다. 자 시사 엉뚱 퀴즈. 2022 카타르 월드컵의 마스코트는 무엇일까요? 정답은 4번 라이브였습니다. 라이브. 오늘 역대급으로 오답이 많은데요. 3번 반답이랑 헷갈리신 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 1번 어, 보기 였던 호돌이는 1988년도 올림픽 마스코트고요. 이번 수호랑은 이제 2018년 평창 올림픽 그리고 반다비는 2018년 평창 동계 올림픽 패럴림픽 예. 마스코트가 반다비였습니다. 이번 2022 카타르 월드컵의 마스코트는 4번 라이브였습니다. 002님 4번 라이브입니다. 축구는 역시 라이브죠. 하셨는데 월드컵 기간 동안 이제 눈 퉁퉁 보가지고 잠못 자고 출근하시는 분들 은 꽤나 많을 것 같습니다. 어떤 분들이 그런 이야기를 하시더군요. SNS에 올라왔는데. 이 월드컵 기간 동안 또 무수히 유명을 달리한, 치킨들에게 다시 한번 조의를 표한다. 라고 했는데, 밤마다 이제 치킨 시켜 드시면서 축구 경기 라이브로 보실 분들 꽤나 많은 것 같습니다. 762님, 라이브입니다. 발이 없는 게 무척 특이하네요. 라고 하셨고요. 또 박인홍님, 라이브. 초삼아들 민준이가 알려주네요. 하셨습니다. 그렇죠? 이런 것들은. 어른들보다 아이들이 더잘 알고 있는 것 같아요. 영민한 기억력을 가진 아이들에게 뭔가 잘 모를 땐 아이들에게 물어보는 게 오히려 정답이지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 9710님께서 신청하신 Dexis Mila l 아 a 린 n e c o m o n
2: Island.
0: 코 옆에 난 뾰루지처럼 성가신 고민이 있다면 결정은 해드릴게. 신세계 상담 소. 공구사공님 기말고사 시험 공부 기간과 월드컵이 겹쳤습니다. 공부를 할까요? 아니면 월드컵 경기를 볼까요? 당연히 월드컵 경기를 봐야죠. 기말고사 공부를 하면 월드컵이 궁금해 집중이 안 되지만 월드컵을 보면 기말고사의 압박을 완전히 잊을 수 있거든요. <목소리> 김세희님, 차 블랙박스가 고장나서 바꿔야 합니다. 그런데 남편이 자기가 인터넷으로 사서 설치해 주겠다네요. 기계치인 남편을 믿어도 될까요? 아니면 그냥 전문점으로 갈까요? 전문점으로 가세요. 결혼생활 하루 이틀 하시는 것도 아니고 또 당하시려고 그래요. 3697님, 평상시엔 별로 먹지도 않는 밀키트 음식이 원 플러스 원 행사를 합니다. 살까요? 아니면 사지 말까요? 사지 마세요. 별로 먹지도 않는 밀키트를 원 플러스 원으로 사면 별로 먹지도 않는 밀키트가 두배로 느는 거예요. POPO000님, 아들이 잘못해서 남편이 훈계하러 들어갔는데 밖에서 듣고 있으니까 핵심은 빼고 뜬구름 잡는 소리만 합니다. 문 열고 들어와서 제가 할까요? 아니면 아빠가 하게 그냥 둘까요? 답답하네요. 아빠가 그냥 하게 둡시다. 핵심 빼고 뜬구름 잡는 소리를 듣고 있는 아들은 그게 더큰 벌일 수도 있거든요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 로라 브래닝건 글로리아 for the best radio stations around. You're listening to Definite Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 고곡은 4023님 7957님께서 신청하신 Elvis Presley Can't Help Falling in Love 듣습니다 저는 잠시 후 이외스 뵙겠습니다. But I... Arms around me, I need to feel your touch. o r a 먹은지 얼마나 오렌지 바나나 먹으면 나한테 바나나 살구 좋아면 하 나랑 살구 싶나? 우리 사이다 먹은 사이다? 이나영은 이두번 빠져도 또 이나영? 자가용이 너무 자가용 옥상에서 피아노를 떨어뜨리면 어떻게 피아노 고로케가 고로케 맛있니 하마가 응원하마 저배가 베이징가는 베이징 또치가 둘리를 또치고 또치면 둘리가 가만둘 리 없지 든 읽어주는 남자, 오늘은 귀여운 말장난들을 읽어드렸습니다. 어떤 사람들은 이런 말장난을요, 아재 개그라고 하던데요. 제가 하니까 신선하고 꽤 들을만하지 않습니까? 재치도 넘쳐 보이고요. 바나나 먹으면 나한테 바나나? 살고 좋아하면 나랑 살고 싶나? 아마도 심지어 설레였다 하는 분들도 계셨을 것 같습니다. 그렇죠. 개완얼. 개그의 완성은 결국 얼굴이니까요. 이 짧은 곡한곡 곡 안에 자신의 희노애락을 다 표현하고 있습니다. 어떻게 노래를 이렇게 부를 수 있는지 경이롭기까지 하군요. 0 1 2님과 현종민님께서 신청해 주신 휘트니 유스턴의 런투 유. 앞서 들으신 곡은 7번 올빼미님께서 신청해 주신 엘튼 존의 유어 송까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 어, 0062님. 1년차 신혼부부입니다. 오늘 남편 김수영 씨의 생일입니다. 집에서 소박하게 생일 축하해 주려고 했더니 직장 단체 회식이라 늦게 들어온다고 하네요. 회식이라고 유난히 출근하기 싫어하던데 오늘도 기운내고 사랑하며 생일 축하한다고 테디가 한마디 해 주신다면 잊지 못할 생일이 될것 같습니다. 라고 하셨습니다. 회식이라고 출근하기 싫어하신다고. (웃음) 아니 모두가 싫어하는 회식은 도대체 왜 하는 겁니까? 코로나 2년 지나고 나서 다시 회식 문화 시작된다고 하는데 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠어요. 다시 옛날로 돌아가는 것도 좋습니다만 코로나 시기를 통해서 우리가 또 하지 않아도 되는 것또 특별히 필요 없는 것들은 음 조금 담백하게 사는 것도 괜찮지 않나 하는 생각. 해보게 됩니다. 어찌됐건 남편 김수영 씨의 생일 축하드립니다. 아내가 미역국은 내일 끓여주신대요 오늘 일찍 귀가하시길 바라겠습니다. 자 2818님 오늘이 와이프와 만난 지 21년째 되는 날입니다. 테디의 영화 같은 목소리로 와이프에게 해주시 21년 동안 함께해줘서 너무나 감사하고 앞으로 기쁨 슬픔 함께하는 인생 동반자로 살겠다고 전해주세요. 사랑합니다. 라고 하셨습니다. 21년째 되는 날 2818님 아내인 해주씨에게 사랑한답니다. 잘 듣고 계십니까? 그런가 하면 은 4567님 이번에 수능친 아들 재수한다고 하네요. 내년을 위해 응원 보내줍시다. 김정주 화이팅이라고 또 어려운 결정한 아들에게 화이팅 해달라고 보내주셨습니다. 4567님. 1974님께서는 좋은 아침입니다라고 간단한 인사말 보내주셨는데 버스 기사님이신 것 같아요. 버스 타시면서 사진 찍어서 또 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 5013님과 이미애님께서 신청해 주신 라이트하우스 패밀리, 하이. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 현지 시간으로 지난 17일 미국 라스베이거스에서 제23회 라틴 그래미 시상식이 열렸습니다. 최우수 신인상은 올해 25살인 실바나 에스트라다가 받았고요. 또 95세인 앙헬라 알바레스가 공동 수상을 했다고 합니다. 백발의 알바레스는 무대에 올라 이 상을 사랑하는 조국 쿠바에 바치고 싶다며 어떤 것도 너무 늦은 건 없다 하는 소감을 남겼습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 준수님 나이는 숫자에 불과하다고들 하지만 철저한 현실이기도 합니다 그러나 어떤 사람들은 정말 나이를 뛰어넘어 위대한 성취를 얻곤 하는군요 참내님 정말 멋지세요 건강하십시오 앙헬라 알바레스 저도 앨범이 나왔을 때참 많이 들었던 아티스트입니다 축하드립니다 그 나이에 대단한 도전을 하셨습니다 미스터 앙헬라 알바레스 두 번째 댓글로 본 세상, 카타르 월드컵 조별 예선에서 우리나라와 만나게 될 가나팀 선수와 팬들의 흥이 화제가 되고 있습니다. 며칠 전 가나팀 팬들은 선수들이 도착하기 전부터 숙소 앞에 모여 축제를 벌였는데요. 춤과 노래, 악기 연주가 끊이지 않자 선수들은 따로 준비된 길로 숙소에 들어가야 했다는군요. 선수들도 전통 복장을 맞춰입고 결연한 의지를 다졌다는데 여기에 달린 댓글들입니다. 나이스님! 우리나라 사람들도 잘 논다고 생각했는데 아프리카의 흥은 정말 어나더 레벨이군요. 호태님, 다들 축제 분위기인데 우리도 남은 기간 축제처럼 즐겨봅시다. 그렇습니다. 지구촌 축제가 시작됐습니다. 인생의 축제가 과연 얼마나 많이 있겠습니까? 우리도 한번 본격적으로 즐겨보죠. 대한민국 플리트 우드맹입니다. 에브리웨어 경제의 흐름에 몸을 맡기고 싶지만 뭘 알아야 맡겨보죠. 경제 abc 이분에게 배워봅니다. 경제 명사도 경제 해결사 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 교수님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 불과 얼마 전까지 거센 강달러 기조에 뭐 1500원까지도 갈수 있다 이런 예측이 나왔습니다만 1440원대에서 오르락 내리락 하던 원달러 환율. 환율, 최근 들어 조금 주춤한 모양새입니다. 그래서 오늘은 달러 약세 전환에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어제는 1360원 대 이제 장을 마쳤는데, 한참 고점에 비하면 꽤 많이 빠진 거예요. 달러가 힘을 이렇게 잃어가고 있는 이유,
1: 또 앞으로의 전망, 어떻습니까? 예, 먼저 달러가 요즘 기조가 조금 바뀐 이유에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 네. 어 사실 우리는 국가 또는 경제 수반 그러면 그냥 통칭해서 얘기하지만 정확하게 두 개. 그 군집이 있다고 보시면 되는데요. 음, 네. 하나는 중앙은행이고 하나는 우리로 따지면 정부로 따지면 이제 기재부 또는 미국으로 따지면 재무부가 있습니다. 재무부. 네. 예. 그런데 이두 사람의 목적이 다 달라요. 어 모든 국가의 중앙은행은 물가를 잡아야 된다라는 데 고민을 많이 하고 있고요. 네. 그리고 모든 국가의 무슨 우리로 따지면 기재부, 미국으로 따지면 재무부 여기는 국가 살림을 살아야 됩니다. 자, 그런데 국가 살림을 살려면 돈이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 돈이라는 건 세금 아니면 세금이 모자르거나 아니면 조금 더 써야 될 때는 국채를 발행하는데요. 네. 자, 바로 여기에서 문제가 생겼습니다. 미국에서요. 아... 미국이 국채를 발행하려고 하는데 국채 발행이 잘안 되는 거예요. 왜안 되죠? 달러가 너무 강해서요. 그러니까 돈이 그쪽으로 몰리고 국채를 사는 사람이 별로 없는 건가요? 자, 좀 설명을 드릴게요. 네. 어, 대부분 미국 국채 같은 걸 사는 거는 우리 같은 개인은 못 삽니다. 네. 국채는 하나 살려면뭐 우리나라 같은 경우도 최소 100억 <웃음> 뭐 이렇게 거래하기 때문에 그렇죠. 국가들 간의 거래라든가 기업들이나 이런 곳에 은행 은행 아니면 금융권에서 사거든요. 음. 그런데 미국 국채를 살려면 당연히 뭘로 사야 될까요? 아,
2: 달러 그렇죠.
1: 하면, 그렇죠. 어. 그런데 이 달러가 이렇게 강세인데 음. 그 비싼 달러로 환전을 해서 미국 국채를 산다? 그 달러가 계속 그렇게 비쌀 거라는 계속 그 유지된다는 보장도 없잖아요. 그렇죠. 예, 우리나라도 1,440원까지 거의 육박했었고 유럽 같은 경우는 어 최근 20년 이래 유로가 가치가 제일 많이 떨어졌어요. 그 얘기는 20년 이래 달러가 치가 제일 올랐다는 얘기고. 엔화는 네. 요즘 우리나라 사람들이 더 잘하시는 것 같아요. 일본 다녀오신 분들 이야기 따르면 한국 물가보다 싼 싸게 느껴질 때가 있대요. <웃음> 어, 예. <웃음> 그런 정도입니다. 자, 그러다 보니까 전 세계 많은, 어, 경제 주체들이 미국 국채를 사줘야 미국도 살림을 하는데, 음. 세상에 강달러가 아니라 킹달러다 보니까 미국 국채가 잘안 나가는 거예요. 안나다 어. 그래서 미국 재무부 장관인 자넷 옐런이 계속 언론에 대해, 언론을 통해서 어떻게 보면 미국 중앙은행장인, 어, 파월에게 계속 읍소를 했어요. 미국 금융 시스템이 지금 스트레스가 굉장한 상태다. 미국 금융 시스템이 이러다가 문제가 생길 수도 있다. 이거를 연일 인터뷰할 때마다 하니까 음. 어떤 일이 생겼느냐. 미국의 연준 의장인 파월이 어 갑자기 한번 회의할 때마다 금리를 세단계씩 올린 거를 우리는 앞으로 세단계씩 올리는 이 고공행진을 잠시 접을게.
2: 음. 이렇게 해서
1: 금리를 앞으로 두 단계 정도 올리거나 그다음에는 한 단계씩 올릴게라고 속도 조절을 얘기를 한 거예요. 사실은 두 단계나 한 단계 올리는 것도 부담인데 워낙 그동안 자이언트 스텝으로 크게 크게 올려놨으니까. 맞습니다. 자 그리고 또 중요한 게 있어요. 우리가 실물 부분하고 우리 같이 제 생활을 해야 되는 실물인들하고 금융은 중요한 관전 포인트는좀 다르거든요. 네. 우리가 금융에서 돈을 버는 방법은 요 간단합니다. 변화예요. 변화. 주가가 떨어져 있다가 오를 요인이 생겨도 돈을 벌고 그렇죠. 주가가 올랐던 게 떨어지는 과정에서도 공매돈이 뭐니해서 돈을 벌잖아요. 그러니까 그렇죠. 금융은 무조건 변화가 있어야 돈을 버는 거예요.
0: 이게 이렇게 평화롭게 가면 돈을 벌수 있는 게없든요 없죠.
1: 어. 주식도 그대로고 채권도 가격도 그대로고 다 그대로니까요. 그러네요. 그러네요. 그러다 보니까 금융은 변화가 중요한데 변화가 너무 빠르거나 그러면 자신들이 그 변화를 못 쫓아갈 가거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 파월은 금융을 위해서 변화의 속도는 좀 내가 늦춰줄게라고 얘기를 한 건데요. 음. 대신 지난번 파월이 연준 회의 끝나고 금통 금융 그저 연준 기준금리 올리는 회의 끝나고 마지막 발표할 때 뭐라고 했냐면 속도는 내가 조절하겠지만 대신 나도 물가를 잡아야 되는 내 숙제는 마저 해야 된다. 음. 그래서 어떻게 원래 연준이 기준금리로 잡았던 목표치가 4% 중반대였는데. 나는 5% 이상으로 올려놔야겠다. 니네들을 음. 위해서 속도를 줄였지만 그러면 이제 물갈 잡기 위해서 속도 줄인 대신 높이는 더 높여놔야 되는 거 아니냐. 음. 음. 이렇게 얘기를 한 상황입니다. 그러니까 너희들이
0: 네. 천천히 따라올 수 있도록 내가 달리는 속도는 좀 줄여주겠지만 네. 대신 조금 더 멀리 가야 될것 같다. 맞습니다. 아, 이렇게 네. 지금 이야기를 하고 있는 거죠. 예. 더군다나 이제. 파월 입장에서는 국가의 어떤 그 시스템이라는 걸 떠나서 나의 원래 목적은 물가다. 그렇죠. 나머지는 나는 물가를 이 정도까지 지금 끌고 갈 거니까 나머지는 너희들이 다른 시스템을 통해서 알아서 해라. 네. 지금 이렇게 이제 시장에다가 메시지를 던진 거네요. 맞습니다.
1: 바로 음. 그런 속도 조절 때문에 일단 전 세계적으로 달러가 크게 이제 다시 돌기 시작하겠구나. 그리고 급한 불이 좀 꺼질 수 있겠구나. 대응을 할수 있겠구나. 이런 기조가 생기면서 하나 이제 변화가 생긴 요인이 하나 있고요. 그다음두 번째, 우리나라 원화 가치가 OECD 국가들의 다른 나라 화폐 가치에 비해서 너무 많이 떨어진 적도 있어요. 그래서 어떤 일이 생겼냐면 제가 이해가 좀더 쉽게. 해드리기 위해서 삼성전자 주식으로 한번 말씀드려보겠습니다. 삼성전자 옛날에 10만 원, 10만 전자 뭐 이런 얘기 있었었잖아요. 가자 10만 전자라고 했죠. (웃음) 그랬는데 최근 이러다가 뭐 4만 전자 되는 거 아니야 할 정도로 5만 원대까지 내려왔었거든요. 5만 원 후반대까지 갔었죠. 그러다 다시 이제 6만 원대로 올라왔어요. 음. 자 그러면 우리가 그 삼성전자가 단순히 주가로만 따지면 한 30% 가까이 빠진 상태였거든요. 정점에 비해서. 그런데 외국인 입장에서 한번 볼게요. 삼성전자 주가 30% 빠졌는데 그것도 좀싼거 아니야 고민을 하는데 외국인은 여기에 환율 효과까지 더 해야겠죠. 그러네요. 그럼 환율이 이제 우리나라 기준으로 따지면 20% 올랐으니까 외국인 입장에서는 삼성전자 주가가 20% 더 싸진 효과가 있는 거죠. 그러네요. 합치면 반토막이 난 거예요. 아, 그러네요. 그래서 외인들이 최근... 다시 국내 주식시장이나 쉽게 얘기해서 그 국내 자본시장, 금융시장에 돈 들고 다시 들어온 거예요. 뭐 삼성전자가 시총 뭐 100조 이상 잃었다라고 하는데 일단
0: 외국인들 특히 이제 달러를 사용하는 미국 사람들 입장에서는 매력적인데 이 정도의 그 아주 좋은 기업인데 주가가 지금 이렇게 반토막까지 나 있으니까.
1: 아, 안살 이유가 없는 거죠. 안살 이유가 없다. 그러다 보니까 떠났던 달러 자금이 어 환율 효과까지 더해서 이렇게 싸졌다면 이때 들어가자 해서 대규모 같이 들어온 시점이었고 네. 그런 것들이 맞물려서 환율 가격이 다소 다시 낮아진 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 다시 달러가 좀 국내 시장에 돌기 시작하면서 예. 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 이 환율과 우리나라의 경제에 어떤 미칠 영향에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 에이저입니다. 힐 m o 더 모먼트. 슈퍼밴드죠 a 이 i 의힐 오브 더 머먼 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBC 이라디오 김태훈의 프리웨이 이게머니 사무소 현재 원달러 환율 상황에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 24일에 요 한국은행 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의가 예정돼 있습니다. 말하자면 이제 원달러 환율의 이런 흐름이 기준금리 조정에 어떤 영향을 미칠까? 이게 이게 가장 관건이잖아요. 예. 최근에 우리나라도 이 미국 금리 쫓아가느라고 금리가
1: 굉장히 올라서 그 이자 부담이 늘어나고 있는데 어떤 변화가 있을까요? 예, 일단 하은총재 입장에서는 환율이 떨어져서 크게 안도했을 겁니다. 음. 원래 미국의 금리 기조와 우리나라의 금리 기조의 차이가 크게 커져서 금리 차이가 커지면 네. 환율 시장이 제일 먼저 불안전해지거든요.그런데 그렇죠. 어 다시 그 우리나라 내부적인 요인뿐만 아 요인보다는 외부적인 어떤 환경 변화로 인해서 환율이 다시 안정됐단 말이에요. 음. 그러면 두 번째 고민하기 시작했던 요소인 가계 부채 문제와 기업 부채 문제를 좀 고려해서 네. 우리도 그러면 금리를 원래 두 단계 올려야 될걸한 단계 올리거나 네. 이런 것들로 속도도 늦추고 높이도 조금 낮출 가능성이 있는 거죠. 음. 그래서 저는 우리나라의 그원 저기 금리 기조도 이번 환율 안정 때문에 조금 속도 조정이 같이 일어날 가능성이 높다 이렇게 말씀드립니다.
0: 일단 이거 하나 여쭤보고 싶어요. 속도가 좀 줄긴 했습니다만. 네. 원래 원래라는 표현이 뭐 그렇게 합니다만 우리가 이제 이렇게 이제 갑자기 그 금리가 오르기 전의 상황과 비교해 보면 아직도 많이 떨어진 건 아니란 말이에요. 맞습니다. 더군다나 이제 미국에서 그렇지만 우리나라에서도 속도를 늦출 뿐이지. 환 저~ 저~ 금리를 떨어뜨리겠다는 이야기는 안 하고 천천히 올릴게라고 이야기하고 있단 말이에요. 예. 계속해서 금리 부담은 되는 상황이잖아요.
1: 그렇습니다. 이게 오해하시면 절대 안 되는 게요. 아직 어느 국가도 물가를 잡는 데 성공한 사례가 없어요. 지금까지. 음. 요 근래. 그다음에 미국이 뭐 7.9%에서 7.7%니 뭐 7.2%니 뭐 이런 소리들 나오잖아요. 원래 미국의 중앙은행의 목표 금 물가 상승률은 2%입니다. 벌써 3배 이상이 높은 아. 수준인데 그러려면 물가 잡으려면 아직도 갈 길이 멀다는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 속도가 좀 늦어지더라도 결국은 당분간은 더 올리는 거예요. 무조건 올리는 올라간다. 겁니다. 네. 그러면 대출 있는 분들에게는 부담이 되겠죠. 그다음에 그러면 내년 상반기에는 본격적으로 좀 물가 잡히는 기조가 생긴다던데 그러면 금리 바로 낮추나요 이 질문을 많이 하시더라고요. 네. 아닙니다. 올려놓은 상태에서 더 올리지 않을 뿐이지 그 금리 수준을 상당 기간 유지하게 되는 거예요. 음. 그러면 이렇게 높은 그 고금리 기조 속에서 뭔가 시중에 여러 가지 대출 부담이 있거나 그런 분들은 상당히 높은 대출 부담을 또 일정 기간 이상 계속 가질 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 네. 그럼 몇몇 또이 비관론자들
0: 이야기를 들으면 금리가 음. 무조건 이렇게 오르는 속도가 줄어드는 거, 환율이 그 떨어지는 것도 그렇게 좋은 시그널로만 볼 수가 없는 게 이제 본격적인 불황의 시작일 거다. 경기 침체 쪽으로 이제 내려갈 거다. 이렇게 또 이야기를 하고 있거든요. 맞습니다. 시장 전망
1: 어떻게 보십니까? 예, 정확하게 집어 주셨는데요. 어, 우리나라의 중앙은행의 숙제는 물가 잡는 것, 요거 하나가 명시되어 있고요. 네. 미국의 중앙은행에서는 물가뿐만 아니라 완전 고용을 도모한다. 이두 가지 목표를 줬습니다. 완전 고용. 예. 그 쉽게 해서 경기 상황도 봐야 된다라는 숙제를 줬거든요. 그렇죠. 근데 요즘은 미국이 고용 상황이 굉장히 좋아요. 이렇게 음. 금리를 올렸음에도 불구하고. 네. 그러니 이제 그 미국 중앙은행 장은 뭐 물가만 보고 달려갈 수 있었던 거죠. 네. 고용은 괜찮으니까. 그런데 어 고용이 이제 안 좋아지네. 실업률이 높아지고 있네. 이렇게 되면 아 드디어 경기가 안 좋구나. 음. 그럼 경기가 안 좋으니 이제 해야 될 선택은 내가 금리를 다시 좀 낮춰야겠다. 자, 그러니 만약에 미국의 중앙은행에서 금리를 낮춘다는 건 미국의 대표적인 실물 경제의 시그널 중에 하나인 고용 상태가 이제 본격적으로 안 좋아지고 있다는 라걸 반증하는 거예요. 네. 그래서 방금 말씀하신 것처럼, 어, 미국에서 본격적으로 이제 금리를 다시 낮추기 시작했다는 라 건, 아, 경기 침체가 왔구나라는 시그널일 수 있는 거죠. 그러네요. 이게 참이 급격한 변화라는 게 시장에서 어 실질적으로
0: 이제 살아가야 되는 이 소비자들 입장에서는 참 난감합니다. 오르면 오르는 대로 또 갑자기 떨어지면 떨어지는 대로 여러 가지 어떤 위험 요인들이 있으니까. 어, 어떻습니까? 이 강달러가 주축하, 주춤하면서 산업계 표정이 완전 히 달라졌더라고요. 원자재를 수입하는 회사들은 이제 달러가 환율이 떨어지니까. 어, 환율이 올라가니까 기대감이 좀 커지고. 수출 기업은 또 실적 걱정이 또 되고 있다. 우리나라는 수출과 수입을 동시에 하는 나라이기 때문에 이게 참 어떻게 균형을 잡아야 될지가 쉽지 않을 것 같은데.
1: 예. 일반적으로 교과서에서는 이제 그렇게들 다루지만요. 실제로는 어떤 일이 냐면 강달라 기조였을 때전 세계 경제가 좋았던 적이 거의 없어요. 음. 좀 설명을 드리면. 전 세계 모든 기업들이 얻는 빚 중에 40% 가까이가 다 달라빚이에요. 달라. 그런데 달러빚은 갚을 때도 달러로 갚아야 되잖아요. 네. 그런데 강달라라면 쉽게 얘기해서 기업들의 부채 부담이 늘어나는 거죠. 그러네. 그러다 보니 이렇게 강달라 기조 속에서는 기업들의 부채 부담이 늘어서 기업들이 적극적인 투자나 고용을 안 하는 경우가 통상적입니다. 그래서 사실 강달라 기조보다는 기업들에게 다 인터뷰를 해보면 약달라 기조 때 그나마 우리가 음. 더 선호하는 분위기가 조성된다라는 목소리가 더 많고요. 따라서 수출기업들도 물론 환율이 좀 떨어져서 걱정하는 부분도 있을 수는 있지만 그래도 자신들의 부채 부담이 좀 틀어서 대부분은 그래도 다행입니다라는 목소리가 나오는 게 지금의 상황입니다. 그렇군요. 당분간 이경제상황 요동칠 것
0: 같습니다. 시간이 좀 걸릴 거라고 하니까 다시 한 번. 경제 상황들에 대한 점검이 좀 필요하지 않나는 또 생각이 듭니다. 이게 뭐니 사무소 원달러 환율에 대해서 지금까지 박정원 명지대 특임 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 올 끝곡은 패티 스미스와 돈 헨리가 함께한 Sometimes Love Just Ain't Enough 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.